0: Bienvenidos a Tú También, el podcast. Dos amigos hablando del amor incondicional de Dios que incluye a todo el mundo. Saludos, Javier. Saludos, Nader. Una vez más en Tú También, el podcast. Yes. Y estamos muy contentos por estar aquí una vez más. Y hoy estoy más contento todavía porque al lado mío tengo a mi amada esposa, Marian Figueroa. Mi Aleluya. Amor, te amo. <risa> No quiere hablar, así que los que sí. quieren escuchar su voz... Se van a quedar con las ganas. No, puede ser que empiecen a escuchar una risa eh, sí. en el background, pues ya saben que es mi amada esposa. Eso es así. Sí que estamos aquí en Cafe Shots, un lugar donde hemos hecho nuestra casa para grabar. De verdad que es una experiencia bien rica. Eh, después de un buen desayuno en este lugar... Eh, compartimos un poco acerca ¿verdad? de lo que está en nuestros corazones y lo disfrutamos mucho
1: y le agradecemos a John y Johanna que son los dueños eso es así, los, los que son de Puerto grabar.
0: Rico aquí en la ciudad de Guaynabo, Café Shots eh, anuncio no pagado
1: <risa> Aleluya eso
0: es Javier estabas compartiendo anoche cuando nos reunimos algo muy interesante que eh, te dije que, de verdad, que hay que compartirlo con las personas. Y eh, tiene que ver sobre quién es Dios y su carácter, ¿no? Eh, cómo nosotros podemos ver eh, pasajes en la Biblia y literalmente malinterpretar el carácter de Dios, inclusive de la manera que se ha traducido esos textos, nos dejan ver a Dios de una manera totalmente distinta a lo que realmente él es. Y eh, el libro de Juan es un libro perfecto para hacer el contraste, ¿verdad? De la realidad del carácter de Dios versus lo que nosotros nos hemos nos hemos imaginado que es Dios eh, desde mucho tiempo.
1: Exactamente. Yo creo que Juan es el mejor que puede hablar del carácter de Dios. ¿Quién es Dios? Porque Juan tuvo la oportunidad de recostarse en el pecho de Jesús. <ríe> Yo creo que estar cerca del corazón de Jesús y conocer eh, cuál es el deseo o la pasión de Dios de esa manera es extraordinario. Juan, por eso es que él dice que Jesús es la explicación de quién es Dios. Porque él sabía, él lo vivió. Por eso cuando él escribe su primera carta, él empieza diciendo, yo les voy a contar lo que yo he vivido, lo que he visto, lo que he tocado, lo que he experimentado. De esto es que yo les voy a hablar. Qué cosa tremenda, ¿verdad? Tú sabes, porque hay mucha gente que habla del carácter de Dios, de lo que ha leído. Y hoy en día la gente es experta en leer en Facebook, en Twitter, en, en las redes sobre el carácter de Dios. Y yo creo que por eso es que hemos perpetuado un carácter distorsionado de quién es Dios realmente. Tú sabes, y Dios, la esencia de Dios es tan rica, es amor y no puede hacer otra cosa que no sea amar. Por eso, cuando nosotros hablamos del episodio del infierno, eh, hubo gente a quien le chocó porque la percepción del carácter de Dios que tienen está distorsionado y todavía creen capaz a Dios de infligir castigo, dolor, eh, retribución a aquellos que han hecho algo supuestamente en contra de él. Pero la realidad es que para mí es imposible el yo pensar en un Dios que sea así, un Dios que es todo amor, sin quitar. Que Estoy seguro que hay gente que se pregunta, es amor, pero es... Fuego consumidor. Fuego consumidor, que están hablando entonces, se tratan de referir a la justicia de Dios. Pues déjame empezar hablando de eso, de la justicia. <risa> porque creo que es muy relevante para lo próximo que vamos a hacer. La palabra justicia es muy es chévere, porque... En el Nuevo Testamento la palabra justicia es la palabra Es una palabra compuesta que quiere decir donde dos partes encuentran su similitud, donde una parte encuentra su otra parte que la complementa de frente. La Biblia dice que Dios envió a Jesús y Jesús es la justicia de Dios. Quiere decir que envió la parte original para que enseñarnos a nosotros que Él es la parte que complementa nuestras vidas. Y cuando Él va a la cruz, culmina esa similitud, demostrando que venció y crucificó al pecado, a la muerte, y terminó con el dominio de la oscuridad que tenía el enemigo, el acusador en contra de nosotros. Por lo tanto, que con la muerte acaba eso e inmediatamente con la resurrección nos deja ver que ya nosotros somos la misma parte de Dios en un cuerpo diferente. Jesús sí que estableció la justicia, ¿verdad? Porque nosotros pensábamos que éramos dignos de muerte. Y él dijo, dámelo a mí, yo me encargo, yo voy a absorber la muerte de tal manera que tú veas cómo eres realmente, Tú eres la misma parte que soy yo, pero en otro cuerpo.
0: Por eso me fascina algo que escribió François Dutorte y puse los otros días en Instagram, eh, refiriéndose él a Colosenses 1.27. Eh, él dice, gran parte de la doctrina cristiana popular reduce la vida y las enseñanzas de Jesús a otro mensaje de vitrinas. Mientras que la intención misma de Dios era descubrir la vida de nuestro diseño en Cristo como en un espejo. Lo que Dios quería era descubrir en nosotros quien realmente éramos. Donde nos lo presenta, nos lo presenta no como Cristo en la historia o Cristo en el espacio exterior, ni siquiera como Cristo en un evento futuro, sino como Cristo en nosotros. Solamente esto completa todas nuestras expectativas. Yo bueno. veo como hoy en día la gente literalmente sigue orando para que Dios haga en ellos, logren ellos, convierta en ellos y no se dan cuenta que ya ellos son por lo que Cristo hizo. Y lo único que tenemos que hacer es llegar a esa realización para que vivamos de acuerdo a lo que somos. Y pues lo ves en la vida de la gente que sigue diciendo hay que orar para pedir, para recibir, para en vez de decir no, vamos a comunicarnos con Dios en ese disfrute de lo que ya somos para que nos dirija a cómo ser efectivos hacia mi prójimo y, a, y en las cosas que yo hago ante esta nueva posición en que me encuentro, que es totalmente distinto estar rogando, pidiendo, porque, porque ya no se somos.
1: cree lo que nosotros somos ya en, en él.
0: Correcto. Uh -huh.
1: Yo creo que es, es muy pertinente las palabras de Pablo en Romanos 5, verso 1. Dice, habiendo sido justificados por la fe, por la fe de Jesús, tenemos paz para con Dios. O sea, ya fuimos justificados. Ya Dios hizo justicia porque castigó el virus, el pecado, haciéndose pecado para que nosotros pudiéramos ser justificados. Quiere decir que ahora la Biblia nos llama a ti y a mí y a todo ser humano nos llama que somos la justicia de Dios, porque somos el otro lado de Dios. ¿ves? Quiere decir que el amor no echa a un lado la justicia, al, al contrario, lleva a cabo la justicia, ya la hizo y castigó aquello que tenía que ser castigado, que era el pecado y la muerte, aquello que nos mantenía ciegos para participar. De esa realidad que tú leíste en Colosenses 1, donde dice que ya Cristo vive en nosotros y somos uno con Él. ¿Ves? De eso es que se trata. Entonces, sabiendo que Dios es amor y que Dios es justo y que ya emitió juicio sobre todo aquello que nos hacía daño, ya lo conquistó y lo venció de tal manera que ahora ya nosotros estamos completos. Podemos ver el carácter de Dios eh, descrito en el Evangelio de Juan es el carácter de que su identidad es lo más que Juan establece en ese evangelio. ¿Quién es él? Él es más el logos. Que lo que hacía. Claro. Sí, porque, porque los, primeros, los tres primeros tres evangelios... Los
0: tres evangelios claro. sinópticos hablaban de so, de los hechos de Dios.
1: De lo que él hizo.
0: Pero detrás de lo que Juan escribe está hablando de quién es él y cómo es él. A diferencia... ...de los escritos que nosotros hemos adoptado en estos tiempos... Eh, ...como por ejemplo el de John Edwards... ...de pecadores en manos de un Dios aidado... ...en inglés un Dios enojado... ...donde hablan de un Dios que sí él es amor... ...pero está loco de, de guindarte sobre las llamas de, del infierno... ...porque tú eres como una araña eh, que da asco... ...y así como guinda en su tela... Eh, ante una llama, ¿sabes? Un, lo que merece un, es
1: estar encima del fuego, y, y,
0: y la cosa es que eso es, eh, pa, para algunos predicadores eso era lo, lo más grande, y, y, y en el caso de Brian Zand, eh, tú lo habías mencionado, que él dice que cuando era un predicador de eh, 18 años empezando, eh, él, ese mensaje para él era lo máximo, y él se lo quería aprender literalmente de memoria, porque eso era lo más grande, pero qué alejado del carácter verdadero de Dios eh, estaba, ¿verdad? Cuando uno se pone a ver y buscar e inclusive ver cómo se traduce unas cosas en la escritura y nos damos cuenta que realmente hay otra manera de verlo, te abre los ojos por completo.
1: Vamos a usar un ejemplo del Evangelio de Juan, Nader. Vamos a, cuando vamos a Juan capítulo 2. Vamos a la primera señal que menciona Juan en su evangelio. Eh, Juan utiliza siete señales específicas en su evangelio, donde él narra siete experiencias que van a ilustrar o a expresar quién era Jesús y quién es Dios y quién es el Espíritu Santo. Pues, más allá de enfocarse en el milagro, en que eh, hizo algo sobrenatural. El enfoque era: hizo algo sobrenatural para establecer quién es Él. ¿Ves? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vamos a Juan capítulo 2, habla de cuando Jesús, María y los discípulos fueron invitados a la boda de Cana. ¿Verdad? Había una boda. Esta boda, las bodas judías se se tardaban, se celebraban, duraban aproximadamente una semana. Y en esta semana, pues, obviamente tenían ahí la fiesta y compartían y celebraban muchas cosas. Pero dice que eh, María, Jesús y los discípulos fueron a la boda. Y en esta boda ocurrió un fenómeno donde el vino se acabó. Eso no era lo común, no era lo normal. El que se acabara el vino... Eso traía como consecuencia una vergüenza extrema para el novio querer que estaba a cargo de eh, ofrecer el vino para todos.
0: Este grupo en esta boda era el equivalente de latinos en una fiesta, <risa> donde las bebidas no sí, duran ni tres ni horas. Nada. Eh, esto sí. es como un camping en la playa donde traen para el fin de semana completo y ya el mismo día, a las 10 de la noche, están se saliendo acabó. para comprar más porque se acabó. Así que imagine usted ese cuadro. Se supone que durara para por lo menos una semana y ya el mismo día se lo chuparon todo. Se había,
1: se había ido el vino. <risa> y es interesante porque entonces Jesús... Y llegó, estaba allí. Y María se acerca entonces a Jesús. Déjame hacer un paréntesis en la historia para poder narrar algo que para mí creo que es muy relevante. Y es el hecho de que Jesús, eh, desde el nacimiento, desde antes del nacimiento de Jesús, ya María sabía quién era Jesús. Porque. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, fue un nacimiento sobrenatural y María lo sabía. María tuvo la oportunidad de dar a luz a Jesús, tenerlo en sus brazos, criarlo, levantarlo. Y estuvo por lo menos eh, 30 años antes de que ocurriese este evento. Estamos narrando de las bodas
0: de Cana. Lo pudo ver resucitando pajaritos, o eso está en un apócrifo, ¿no? En uno de los. A libros lo mejor, Apócrifos. Bueno, a lo mejor pasó.
1: Sí. O sea, ella tuvo que haber visto cosas que él hizo en esos 30 años. Claro. Tú sabes, cosas que lo hacían hijo de Dios, o por lo menos evidenciaban el hecho de que fuera el hijo de Dios. Especialmente, otra vez, el carácter suyo de amor, de cariño. De, de querer ayudar a otros. María participó de eso. Por, por eso cuando ve que el vino se acaba, no es solamente el hecho de que el vino se acabe. Es que el corazón de María estaba sintonizado con el corazón de Dios. Donde querían evitar a toda costa el que el novio pasara por la vergüenza extrema de sentirse avergonzado porque no había suplido lo suficiente para todos sus invitados. Nosotros no podemos entender eso porque, porque para nosotros si se acaba, pues vamos y compramos y ya. Pero para ellos no. Eso era, un como en inglés dice un big deal.
0: Era Así, algo grande.
1: Era algo grande para ellos. Así que Jesús, yo creo, con todo mi corazón, Dios aceptó la invitación en la persona de Jesús y de María y de sus discípulos con el propósito de guardar el corazón del novio. Por lo tanto, cuando María va donde Jesús... Las versiones en español e inglés dicen lo siguiente. Dicen que en ese momento Jesús le contestó, mujer, eso no es problema mío.
0: ¿Qué tienes conmigo, mujer?
1: ¿Qué tienes conmigo? Ni a ti ni a mí nos interesa eso. Porque la hora no ha llegado para yo ser manifestado como quien soy. Esa es la forma en que nos han traducido y nos han vendido la contestación de Jesús. Si yo te digo, nada, vamos a un sitio y yo te digo, nada, se me acabó la comida, y tú me dices, Javier, eso a mí no me importa. Eso no es mi problema. ¿Sabes? Yo consideraría eso una grosería, por lo menos. ¿Tú ¿Sabes? Sin embargo, como es Jesús, la gente lo lee y no piensa, contra qué grosero fue! Porque realmente no le importaba. No, porque es que él tiene una agenda y todavía no era su tiempo. No, porque eso va en contra de quién es Dios. Dios siempre está preocupado por nosotros, siempre está buscando el que nosotros podamos tener nuestro corazón sano, nuestros sentimientos sanos, nuestros pensamientos sanos. La Biblia dice, yo lo compartí anoche, el Salmo 7, verso 20, dice que Él envió la palabra para sanar. Es decir que Dios, el deseo de Dios siempre, el Logos lo que quiere es sanarnos. Entonces, teniendo eso en mente, nosotros podemos ver que esa no fue la forma en que Jesús lo dijo. Jesús, te, habiendo sido criado con María, y María le dice, se acabó el vino. Yo me imagino a Jesús mirando a María y diciéndole, mujer, este es el problema real que tenemos, que se acabó el vino. Para que tú veas dónde está mi corazón, aunque mi tiempo no ha llegado, yo me encargo yo me voy a hacer cargo para que el novio no pase la vergüenza de que sus invitados barran el piso con él porque el vino se acabó.
0: O sea, que en vez de decir, eso no es mi problema ni tu problema, él le dijo, mira, eso no es un problema ni para mí ni para, para
1: ti. Eso no es problema. No es problema para nosotros. Aleluya. Claro. Qué diferencia, ¿Sí? que eso
0: no es mi problema, que eso no es eso, eso, ningún problema.
1: Porque ese es el corazón de Dios. Ese no es problema. Y aunque mi tiempo no ha llegado de manifestarme, el corazón de ese hombre vale más que cualquier otra cosa. Por eso, cuando leemos la historia en Juan capítulo 2, vemos que inmediatamente María dice, hagan lo que Él diga. Claro. O sea, si, si Jesús contesta, eso no me importa. Y María dice, pues no, como quiera, hagan lo que Él dice. Eso no tiene sentido. Porque sencillamente no va de acuerdo con la contestación de él. Ahora, cuando él dice, eso no es problema. María dice, ¿eh? hagan lo que él dice, para que ustedes
0: vean, aleluya. Que ustedes puedan ver el claro corazón que de Dios. Históricamente, otros lo han traído como que ahí tú ves la superioridad de María. Porque, aunque Jesús no lo quería hacer, ella da la orden, mira, hagan lo que Él aunque dice, él porque quiera. yo, Él tiene que hacerme caso a mí. Y eso no es la realidad. La realidad es que su corazón era en hacerlo aún cuando no era el momento de su manifestación completa. ¿no?
1: Yes. Aunque hu hubiera podido traer como consecuencia que la gente dijera, espérate, este es el momento, este es el Mesías, este es el que está. No, no, no. Por encima de eso está yo sanar, guardar, cuidar aquel que es parte de mí, aquel que a quien yo amo. Eso va por encima, ¿sabes? Ahí uno ve el corazón del Señor. ¿Sabes? Es otro Dios, es otro Dios. Regresamos en breve y continuamos. E inmediatamente dice Jesús que entonces dijo, mira, vayan y llenen las tinajas o la, la, los envases, los cántaros que se usan para el agua de la purificación y llenenlos hasta arriba, hasta el borde. ¿Sabe? Jesús estaba a punto de manifestar proféticamente lo que Él vino a hacer, su misión. El agua de la purificación representaba todo aquello que el ser humano había hecho, había creído que podía hacer para lograr estar bien delante de Dios. Pero Jesús estaba a punto de manifestar lo que iba a ocurrir porque Él es el vino nuevo. Él es el mejor vino. Así que iba a coger el agua que representaba todo aquello que el hombre había tratado de hacer para mantenerse limpio, puro, y lo iba a transformar. Pues Y entonces dice que los hombres fueron, llenaron las tinajas, los cántaros, y entonces le dijo, ahora llévenselo al mayordomo. Y cuando le llevan al mayordomo, no sabemos cuándo se transformó el agua en vino, pero cuando el mayordomo lo prueba, él se quedó atónito, sorprendido al saborear un vino tan exquisito. Dijo, espérate, este novio se equivocó. Se supone que el vino malo era el que venía ahora, no el vino bueno, no el mejor vino. Y aun cuando ya se había bebido bastante, él pudo notar la diferencia. Dice, espérate, este vino no es cualquier vino. Qué brutal, ¿verdad? No dice que Jesús oró, no dice que Jesús hizo un culto de que vamos a cambiar el agua en vino. No, no, no. Ellos le llevaron el agua al mayordomo y el mayordomo saboreó el mejor vino que había experimentado en su vida. Y es tremendo porque entonces Jesús puede expresar a través de ese primer milagro, de esa primera señal, el hecho de que yo soy el postrer vino. Cuando menos ustedes lo esperan, yo aparecí. Ya el primer vino vino y se acabó. Adán dio lo que iba a dar. Pero ahora este es el mejor vino. Este vino representa quien yo soy. Yo soy el mejor vino que vine para sanar tu corazón, para restaurarte, para cuidarte, para levantarte. Aleluya. Ese es el carácter de Dios. De eso es que se trata el corazón de Dios. Hay mucha gente que no entiende eso porque están tan pendientes a emitir juicios, a acabar con los demás por lo que hacen o dejan de hacer, que se pierden de disfrutar la esencia misma de nuestro querido Dios. Aleluya.
0: Y eso nos lleva a otra señal que está en el capítulo 4, que sigue trayendo la mente de Jesús desde los comienzos, porque ahora en el capítulo 4 él va a tratar en esta señal a alguien que no es ni judío alguien que no, que según nosotros Jesús vino sola a trabajar con el pueblo de Israel y a más a nadie o sea, él vino a trabajar con los judíos, a tratar con ellos y nos damos cuenta que esta persona era gentil que dice la escritura que era de la familia real y la familia real era de la familia de Herodes, ¿no? Y no necesariamente como tú compartías, como tú compartías ayer, era el Herodes eh, que quiso matar a Jesús, sino posiblemente un nieto, ¿no? Eh, que ya estaba en, en, en posición de, de rey. Eh, cuando esta persona llega a Jesús, llega rogándole que sane a su hijo. Y Jesús, de hecho, cuando supo que Jesús había
1: llegado a Caná, dice que él arrancó desde Capernaum hasta Caná, aproximadamente 65 millas, si mal no recuerdo, ¿sabes? Y arrancó, era más o menos como día y medio para llegar. Y cuando, espérate, que Jesús está en Cana, voy para allá. <risa> Porque su hijo estaba enfermo. ¿Qué no hace un papá por su hijo enfermo? Y arrancó para allá, corriendo. Y llegó, y dice que rogándole, le rogó, Jesús, mi hijo está enfermo, necesito que vengas a verlo.
0: Me gustó lo que dijiste, ¿qué no hace un papá por su hijo que está enfermo? ¿Qué no hace nuestro padre por nosotros, sus hijos, que estábamos enfermos?
1: Uf, <risa> eso fue lo que dicen en Filipenses capítulo 2. Él dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, de se vació él dijo, el amor que yo te tengo es demasiado mi posición no va a evitar que yo baje donde tú estás porque mi amor por ti es demasiado grande mi pasión supera cualquier otra cosa ¿Tú ¿sabes? y entonces este hombre arrancó para acá, donde estaba Jesús y empezó a rogarle y él no estaba acostumbrado a eso este es un hombre que era líder de la familia real, y él mandaba y la gente obedecía. Pero en esta ocasión, su amor por su hijo hizo que se bajara. Y empezó a rogarle a Jesús, necesito que vengas a ver, mi hijo tiene fiebre y se va a morir. ¿Sabes? Está enfermo, necesito que vengas a verlo. Jesús le contesta, y esto otra vez, los religiosos lo han tomado como que, ve eh, Es que Jesús le dice, es que, Tú, si no, si no ves señales y milagros, tú no vas a creer. Tú sabes, los gentiles malos. Esta gente que si no hacen los señales son unos incrédulos, terribles, tú sabes. La gente no pierde tiempo para hablar de esa manera. Y otra vez, yo no me puedo imaginar a Jesús hablando de esa manera. Yo imagino a Jesús viendo a este hombre con una compasión extraordinaria. Viendo cómo está desbordando su corazón delante de él. Y le dice, yo sé cuál es tu debilidad. Y yo sé que como tú no me conoces, necesitas ver una señal que te ayude a creer. Así que yo te voy a ayudar.
0: <risa>
1: ese, ese corazón de Jesús está extraordinario. Y Jesús inmediatamente le dice, vete, yo no tengo ni que ir. Vete, regresa con tu hijo que tu hijo vive. Entonces, dice la escritura a finales del, del capítulo 4 de Juan, que él le creyó y arrancó para su casa. Aleluya. No hizo falta más nada. Solamente Jesús le dijo, mira, tu hijo vive. Y dice que ahí él creyó y se fue. Al otro día, cuando va de camino, se encuentra con sus sirvientes. Y ellos lo detienen. Y le dicen, ¿sabes qué? Tu hijo ya está mejor. Ya está bien. Y él dice, ¿desde cuándo se puso bueno mi hijo? Y le dicen, desde la hora séptima del día de ayer. La hora séptima era aproximadamente la una de la tarde. En ese momento, el hombre se acordó de la señal que Jesús le dio. Porque, ¿cuál era la señal? Tu hijo vive. Y él dijo, wow, ahí se acordó. A esa misma hora fue que Jesús me dijo, tu hijo vive. Qué tremendo, ¿verdad? Dios entendió la necesidad de este hombre y no le recriminó el no tener fe. Al contrario, dijo, déjame ayudarte para que puedas, a través de mi amor, confiar en lo que yo te estoy diciendo.
0: <risa> y dentro de todas las señales que pudo escribir Juan, Escribe a aquellas que hablan de su corazón y de su inclusión para todos. Porque ya desde esa segunda señal le está dejando saber a todo el mundo que la intención de Jesús era incluir a todo el mundo porque trabajó con este hombre que no era, no era judío.
1: Se lo pudo haber dicho. Le pudo haber dicho, no, tú no eres judío, yo no vine para ti. Como pasó con aquella viuda. Pero con todo y eso... Le dijo, no, 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 aunque yo vine ahora para los hijos de, de Israel, no importa. Tú estás incluida también. Y en este momento, cuando pasa esta circunstancia, le dice, tú estás incluido. Tu hijo está incluido. Tu familia está incluida. De Porque todos creyeron. Claro. Cuando él, él regresa, dice que no solamente él creyó. Todos creyeron. ¿Y tú no crees que Dios se alegra, se goza? Digo, ¡Wow! A esto fue que yo vine. A que todos mis hijos judíos y no judíos, puedan ser parte de mi amor, de mi cariño, de mi pasión por ellos, que puedan entender, <risa> ay Dios cuánto y cómo los amo, gloria al Señor.
0: Y eso le es tan difícil la gente hacer el clic porque dicen, no, es demasiado bueno para ser realidad. Sí. Y yo creo que el problema de la iglesia en este tiempo no ha sido... Eh, eh, exagerar el amor de Dios eh, sino subestimarlo Exactamente. ese ha sido el problema yo creo que ese ha sido el pecado más grande mm. que ha tenido o está, está cometiendo la iglesia es subestimar ese amor ese, esa, ese amor escandaloso eh, que va es. corriendo detrás de, de hijos eh, ¿Sí? que se habían ido de la casa y, y los encuentra en el camino y, y ensucia sus pies en el fango <risa> eh, para ir y abrazarlos y, y, y cuando
1: eh, llegan todos embarrados el padre lo recibe y lo con recibe un y lo
0: abraza con, eh, con, con ese mismo amor como si no se hubiese ido el que le dice al, al hijo mayor eh, mira, eh, quédate, entra en la fiesta esto es para ti también y le deja el espacio para que tome su decisión pero con la puerta abierta para que entre diciendo lo mío siempre ha sido tuyo pudiste haberlo utilizado eh, como hubieses querido y, y, y no entendemos eso no entendemos cuán grande y cuán ancho y cuán grande el alcance de ese amor eh, pues, y pues desafortunado
1: hay gente que nos va a escuchar, Nader, que no van a creer que existe un Dios tan bueno. Van a tener problemas. Sí, sí. Esto es un Dios demasiado bueno. Demasiado. Demasiado. ¿Tú sabes lo que es eso? Dios que es amor. Y el argumento es, no, no, eres demasiado bueno. En serio.
0: Dios es amor, pero... Dios es, es amor eh, excepto, cuando al tu, menos... Cuando
1: tu mente ha sido condicionada por la religión a que... Tiene que haber castigo o retribución porque el pecado ha sobreabundado. No puedes entender esta clase de Dios. Si te hace difícil, es que es imposible ver un Dios como este porque este Dios es demasiado rico, demasiado amoroso y Él no puede hacer otra cosa que no sea más. Pero qué bueno que tú y yo, y queremos que otros lo, lo puedan experimentar. Y tu esposa que está ahí también lo ha experimentado. Aleluya. Amen, amen. Este es demasiado bueno.
0: Yo cuando leo el pasaje que dice no queriendo ninguno que se pierda, ¿verdad? Más eh, que todos procedan al arrepentimiento. Eh, al cambio de mente. Eh, al, ca al cambiar su mente y pensar lo mismo que Dios piensa de ellos. Eh, de alguna manera lo dejamos ahí, pero es como que sí, eso es solamente un deseo. Y no tenemos, no nos damos cuenta que perdemos de perspectiva que lo que Dios desea lo logra, porque volviendo al libro de eh, John Edwards, él dice, de acuerdo a su perspectiva de cómo ve a Dios, él dice, Dios puede hacer lo que quiere y puede enviar a quien quiera y no hay opositor, opositor que se ponga en su medio y si él lo quiere lanzar en el infierno y ahí no tenemos problema. Decir, no, Dios es soberano y hace lo que le da la gana. Pero yo decir que Dios es soberano y lo que Dios le da la gana es que todos sean salvos y procedan al arrepentimiento y todos tengan soso, que es bienestar de vida, ¿ves?, porque de nuevo hay que definir la salvación en, en términos y los invitamos a que busquen nuestros episodios acerca de la salvación para que vean la definición que le damos y cómo entonces eh, eh, se, se, se lleva al entendimiento de lo que es salvación en las diferentes formas, ¿ves? Porque de nuevo creemos que habrán quienes no quieran recibirlo pues eso es el problema de ellos pero no es problema de Dios. Ellos se lo pierden. Ellos se lo pierden. Y tienen la libertad de decidir no querer aceptar ese, esa salvación. Eso es su libertad. Y Dios lo ama y lo respeta tanto que va a respetar esa decisión que tome si al fin y al cabo decide tomarla para el resto de la eternidad. Eh, esto es exquisito, Javier. Eh, vamos a dejarlo aquí, hay, eh, hay cinco señales más que vamos a seguir viendo el carácter de Dios en los próximos episodios que, que vamos a seguir hablando de este tema maravilloso. Eh, les damos las gracias nuevamente a todos aquellos que nos están apoyando, que nos están siguiendo, que nos están escribiendo, eh, que tienen sus dudas. Eh, <ríe> eso yo creo que es parte, le hemos tenido tanto miedo a dudar a preguntar, a cuestionar porque pensamos que si cuestionamos pues rápido estamos eh, ofendiendo a Dios yo creo que para nada lo contrario yo creo que el de ¿cómo es deconstruct? ¿cómo se diría en español? Eh,
1: quitar o deconstruir de no, de no, no es una palabra no creo pero está bien derrumbar lo que ya había derrumbar, estado nosotros ¿sí?
0: eh, aquellas cosas que creíamos como cierta y correcta por tantos años eh, yo creo que no está mal que estudiamos que veamos, nos damos cuenta que no esto no es nuevo eh, hay personas que han creído esto por mucho tiempo y todavía creen esto y, y si buscas yo creo que puedes encontrar y si buscas y llegas a otra conclusión, qué bueno, porque también eres incluido. Nos puedes escuchar a través de Apple Podcast, Google Podcast, Anchor.fm o donde quiera que escuches tus podcasts. También nos pueden escribir a tú también el podcast gmail.com o me consiguen en Facebook Nader Manastra Díaz.
1: O a mí a través de Facebook, Javier en Hasta, ¡Hasta la próxima!